0: sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, Salmos capítulo 46, Salmo 46... Livro dos Salmos, capítulo 46, ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, em tempos de aflição, de angústia, de desespero, encontramos refúgio e segurança em Deus. De modo que o tema da nossa mensagem nessa manhã é o título colocado aqui também no livro dos Salmos, que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio em tempos de tribulação, Cantamos o hino 155 do nosso inário, hino que foi composto por Martim Lutero. Lutero, em 1521, ele vai até a dieta de Worms, onde ele seria convidado a negar a sua fé, a negar as suas obras, onde ele é confrontado com tudo aquilo que ele havia escrito para que ele rejeitasse aquilo. E Lutero conhecia de história, ele sabia que se ele não o fizesse, ele poderia ser morto, ele conhecia a história de John Huss, que fora queimado vivo, sendo chamado de herege e aquilo aconteceria com ele também, e no caminho para aquele local, Lutero, a quem diga que ele foi meditando no Salmo 46, Salmo que ele usou como base para escrever um hino Castelo Forte. Depois, posteriormente, ele escreve assim em 1529. E toda vez que algo acontecia e tivesse difícil para Lutero, ele dizia: quando ele se sentia ameaçado: venham, vamos cantar o hino 46, vamos cantar o Salmo 46, o hino não, o Salmo. 46, e Lutero retirava desse salmo, esperança, confiança no Deus, que é socorro bem presente, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, esse salmo ah, nos mostra, e dentro do contexto dele a gente pode ver algumas coisas, uma gratidão a Deus porque ele livrou o seu povo, então, possivelmente esse salmo está dentro do contexto ah, do texto que lemos no início do culto, de Isaías capítulo 37, os capítulos 36 em diante, que falam ah, do cerco que Semequerib, rei da Síria, faz a Judá, onde reinava Ezequias. A Síria afronta is, ah, o, o povo de Judá, já havia conquistado Israel, e agora o povo de Judá, Judá é cercado pela Síria, um povo cruel, um povo mau. Eles estão cercados, eles não têm água, não tem como entrar comida na cidade, e a afronta de Senaqueribe por meio de seu general, seu comandante, Rabsaque, que afronta o povo dizendo, o Deus de vocês não pode livrá-los, não confiem no Deus de vocês, porque os deuses das nações não os livraram de nós. E vocês vão beber da própria urina, porque não terá água, não vai entrar água mais na cidade e diante disso o povo de Deus se volta para o Senhor, Ezequias se veste de pano de saco e cinzas, e busca a face do Senhor, e Deus efetua grande livramento, o povo de Judá não teve que lutar, o anjo do Senhor saiu naquela noite, e 185 mil assírios foram mortos, Judá não lutou, o Senhor efetuou o grande livramento, de modo que o povo de Deus pôde dizer, pode, pode dizer, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Querido, a confiança do povo de Deus, a esperança do povo de Deus, está em três verdades aqui nesse capítulo 46. A primeira delas, está enfatizada no Deus é, naquilo que Deus é, em quem Deus é, o verbo usado aqui, Deus é nosso refúgio e fortaleza, a ênfase então, em quem é Deus, nós temos confiança no Senhor, pelos seus atributos, por quem Ele é, o Deus soberano, o Deus que nos guarda, o Deus que nos ama, o Deus que nos protege, o texto diz então, utiliza três figuras para nós, mostrando esse refúgio do Senhor, Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza e Deus é nosso socorro, em primeiro lugar então ele utiliza essa imagem do refúgio, um abrigo em meio às tempestades, de lugares hostis, o abrigo do sol, o abrigo de tudo aquilo que poderia ferir o seu povo, em segundo lugar ele usa a imagem de uma fortaleza, um lugar fortificado, um lugar onde os inimigos não poderiam entrar, Deus protege, o seu povo, Deus está, nos cobrindo, nos protegendo, de todo o mal, Deus, é o nosso, socorro, bem presente, nós temos para quem correr, quando a criança se sente, ameaçada, ela corre para os braços do pai e da mãe, nós temos para quem correr, nós podemos nos voltar para o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, aquele que está presente, aquele que está disponível, Ele está no meio do seu povo e Ele está disponível a nós, Ele não é um Deus distante, Ele está conosco nas tribulações, e essa palavra tanto no hebraico quanto no grego, a tradução dessa palavra para o Novo Testamento tem a ver com aperto, sabe? um lugar apertado, encurralado, então quando o povo de Deus está encurralado, quando o povo de Deus está em aperto, quando não há mais recursos, quando não há mais saída, quando não temos mais o que fazer, Deus é o nosso socorro bem presente, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, por isso não temeremos portanto não temeremos, nós não tememos queridos, não baseado numa força externa, não baseada no nosso poderio militar, não baseado porque nós vamos alugar o Egito contra a Síria, não, nós não tememos, porque nós temos a Deus… Davi no Salmo 23, ele diz isso, o Senhor é meu pastor e nada me falta, não é porque eu tenho tudo, mas porque Deus me basta, eu tenho o Senhor, portanto eu não temo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, Deus está conosco, não sei qual aperto, você possa estar passando, mas uma coisa é certa, Deus é socorro bem presente, e Deus está conosco, disponível, verso 3 ele vai dizer, no verso, final do verso 2 e verso 3 ele vai dizer, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, veja querido, ainda que hajam desastres naturais, ainda que hajam maremotos, terremotos, ainda que a terra mude, ainda que as montanhas sejam arremessadas no mar, Deus continua sendo a nossa fortaleza, Deus não muda, Talvez, muitas vezes, colocamos a nossa esperança em coisas que são mutáveis. A gente acha que porque estamos pisando na terra, a gente está seguro. Até que você vai para algum lugar que tem terremoto e aí você descobre algo. E agora? Ou quando você vai para o mar e o mar está revolto. E agora? Às vezes, colocamos a nossa esperança de segurança no dinheiro, mas as crises vêm, às vezes colocamos a nossa esperança, mudando de país, indo para um país onde acreditamos que há maior estabilidade, menos violência, mas nesses países também, não há segurança, ao caso do homem que foi assaltado na cidade, e falou, está muito perigoso aqui, ele foi assaltado a mão armado então ele decidiu ir para o campo, fugindo do, do perigo da civilização. E no campo, então, ele passa um tempo, e daqui a pouco ele volta com o pé quebrado, e aí seu amigo pergunta, mas você, não, você foi para lá e voltou com o pé quebrado, o que aconteceu? Ele falou, não, estava andando a cavalo, e aí passou um... Uma cobra, o cavalo se assustou e caiu em cima do meu pé e eu quebrei o pé. E eu descobri que lá no campo tem dez vezes mais possibilidades de eu ser ferido do que aqui na cidade. Deixa eu voltar para cá. Queridos, a nossa confiança não tem que estar em nada criado. Mas no criador de todas as coisas. Aquele que pode acalmar a tempestade. Aquele que pode abrir o mar. Aquele que pode andar sobre as águas, o Deus imutável, o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso refúgio, Deus é, segundo lugar no verso 4, ele vai dizer que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, segunda coisa que garante a nossa confiança, em um Deus que nos protege, é que Deus está, a presença de Deus, a soberania, Deus é, a imutabilidade, a bondade, o amor, a misericórdia, e aqui a presença, a onipresença do Senhor, Deus está no meio dela, a proteção do povo de Deus reside no fato de que Deus está conosco, Deus está no meio da cidade, Senaqueribe se levanta contra Jerusalém, ele cerca a cidade, mas o que ele não compreendia, não sabia que Deus estava lá, e um com Deus é a maioria, tem um fato nas escrituras, quando o exército sírio, se levanta contra Eliseu, porque Eliseu, movido pelo Senhor, ajuda Israel a mudar de rota contra o rei da Síria, para não serem atacados, e o rei da Síria fica irado e vai contra Eliseu com um exército. E aí o discípulo de Eliseu fica desesperado e diz, há um exército contra nós. Temos só nós aqui, estamos perdidos, nós vamos morrer. E diz o texto bíblico que Eliseu olha para ele e diz, olha para olha o seu discípulo e ora ao Senhor, dizendo, Senhor abre os olhos dele. Sabe o que acontece nesse momento? Os olhos do discípulo são abertos e ele vê algo um exército de anjos um exército de anjos do lado deles e aí ele pôde dizer mais são aqueles que estão conosco do que com eles mais estão do nosso lado do que do lado de lá e agora não há mais temor no seu coração verso 4 vai dizer há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, aqui então ele muda de cena e aponta para a cidade, a cidade de Jerusalém, e diz que há um rio que passa no meio da cidade e alegra a cidade, e o exército assírio, ao fazer o cerco da cidade, então ele fecha toda a entrada de água, à cidade, ele bloqueia, dizendo olha, não, não vai entrar água aí, mas o que ele não sabia é que Ezequias havia feito canais, tubulações que traziam água para o meio da cidade, que passavam no meio da cidade. Bem como existia um, um sistema subterrâneo que ligava os mananciais de Gion até o tanque de Siloé. E esse tanque, então, irrigava toda a cidade, eles poderiam fazer o cerco, mas a água continuava fluindo no meio da cidade, não porque Ezequias era um grande estrategista, mas porque Deus operou livramento, porque Deus guiou o seu povo, para que naquele momento, naquele tempo, isso pudesse acontecer, Deus nos livra queridos, Deus por conta da sua presença, traz alegria ao meio do seu povo, Deus está no meio dela, portanto não será abalada, o santuário da morada dos altíssimos, é essa cidade, veja, ele não está falando do templo, ele está falando da cidade, a cidade é o santuário, porque Deus nela está, a questão não reside no fato de estarmos em um local santo, a questão reside no fato de Deus estar com o Seu povo, a presença de Deus, no meio do Seu povo, queridos, a nossa esperança deve, deve residir no fato da presença de Deus, e muitas vezes nós estamos nos apegando, a coisas, aquilo que Deus dá, muitas vezes estamos nos apegando, a, a, a aquilo que será queimado pelo fogo e não a presença de Deus, trocamos a presença de Deus por tudo, trocamos a presença de Deus por pecados, por cinco minutos de prazer, trocamos a presença de Deus não buscando santidade, o anseio do nosso coração deveria ser pela presença do Senhor querido, não há nada melhor na criação do que Deus, aquele que é o Criador, não criado, todas as coisas criadas por Ele são boas, mas não existe nada melhor do que o Criador, do que desfrutar de sua presença, do que deleitar-se nele, é disso que se trata a primeira pergunta do breve catecismo, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele, e deleitar-se nele, para todo sempre, aonde está a nossa alegria querido? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso deleite? A gente vem à igreja com o coração cheio, dizendo, Senhor fala comigo, Deus eu quero mais de Ti, da Tua presença no meio do Teu povo… Amado Deus, eu tenho grande expectativa de aprender mais sobre quem Tu és, essa palavra é poderosa demais, é preciosa demais, é profunda demais, e eu preciso conhecer mais sobre quem Tu és, para poder viver na Tua presença, o anseio do meu coração é por viver em santidade, para andar com Deus e ter a presença dEle. Deus está no meio dela. Ele continua dizendo, as nações bramam, os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, diante dos desastres políticos, dos povos se levantando contra o povo de Deus, as nações se agitam contra o povo de Deus, elas gritam, mas quando fazem isso os reinos se abalam… Diante da voz do Senhor, a terra se dissolve, e aqui nós temos o refrão do Salmo: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir? Decora esse versículo: é o verso 7 e o verso 11, é o mesmo, tá? Então veja bem: você vai decorar um versículo, vai decorar dois versículos em um só, né? Então, Salmo 46, 7, vamos falar todo mundo junto: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos de novo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Guarde isso no seu coração, querido. Quando vier o mal, o dia mal, a tribulação, a angústia. O Senhor dos Exércitos de Anjos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos. Avet Sebaot. O Senhor dos exércitos de anjos de legiões de anjos querido, há anjos poderosos, muito mais que homens, tem um texto das escrituras que, que fala da ressurreição de Cristo quando a pedra é movida e diz o texto que desce um anjo um anjo que remove a pedra, e diz o texto que quando esse anjo desce há um terremoto você já viu o filme do Superman? quando o superman, ele não desce tranquilinho, ele desce tipo, bruto, quando ele chega na terra, né? Tem uns anjos querido, fortes, em apocalipse, se você for ao longo de todo o texto, vai ter momentos que você vai ver assim, um anjo forte, há anjos mensageiros, mas os anjos de guerra, os anjos fortes, são poderosíssimos, não são como homens, não são como exércitos humanos… O Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, e aqui nós temos o poder de Deus, e ao mesmo tempo, o Deus pessoal, Ele está conosco, Senhor, você lembra? Quando está tudo em letra maiúscula, e Yavé, o nome de Deus, aludindo ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, o Deus pessoal, o Deus que nos livra, o Deus que nos salva, esse Deus, que é todo poderoso e nos guarda, está conosco, e aqui agora ele inverte, ele diz o Deus de Jacó, enfatizando a pessoalidade de Deus, o Deus com quem Jacó, no Vale de Jaboque, lutou, e teve seu nome mudado, aquele Deus que salva Jacó, muda a história de Jacó, e elege um povo, é o nosso refúgio, Ele nos protege, em seguida, em terceiro lugar, nós temos que Deus faz, Deus é, Deus está, e Deus faz, vinde contemplar as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra, Ele põe termo a guerra, e até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo, Deus faz o salmista faz um convite para que as pessoas vejam aquilo que Deus faz ele é todo poderoso e ele faz cessar a guerra até os confins da terra Deus faz cessar as guerras e veja que deus não acaba com a com a guerra pela destruição dos inimigos, diz o texto bíblico, Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, Deus põe fim à guerra, dos, das nações inimigas do Seu povo, e nesse caso, Deus destrói as armas de guerra, agora as nações estão desarmadas, segundo o Salmo 46, e no verso 10 nós temos uma mudança, porque agora é Deus dizendo. Não mais o salmista, mas o Senhor dizendo: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra". Deus ordena tanto o seu povo quanto as nações que desistam da guerra. Parem de lutar saibam que eu sou Deus, parem de lutar, querido, talvez a perspectiva que tenhamos do Salmo é que, Deus protege o seu povo e destrói todos os outros, todas as nações ao redor, mas não é disso que se trata, quando olhamos o contexto literário, Salmo 45, Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48. O Salmo 45 e o Salmo 47 trata do reinado de Deus, de Deus como rei e do reinado messiânico desse Deus. O Deus que reina sobre a terra. E dentro do ofício do rei está a proteção. Então o Salmo 46 e o Salmo 48 falam da cidade de Deus e Deus é o seu protetor. Deus protege essa cidade, Deus protege o seu povo contudo querido, todos nós éramos inimigos de Deus, todos nós nos voltamos contra Ele, por causa do pecado, o Deus que reina sobre a terra, no, no, no Salmo 45 fala do Messias, o ungido do Senhor, Deus é nosso refúgio e fortaleza, porque o Messias veio, Cristo Jesus, nos desarmou, E pagou o preço pelos nossos pecados. Não somos nós que conquistamos a nossa segurança. Não somos nós que conseguimos esperança naquilo que fazemos. Parem saibam que eu sou Deus, sou exaltado nas nações, sou exaltado na terra, Deus decide por meio de seu filho amado Jesus Cristo, que o preço seria pago, a inimizade seria tornada, em reconciliação, em paz com Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para que o seu povo, pudesse ter segurança, Livre da ira, livre da condenação, por meio de Cristo. Jesus é aquele que protege a cidade, quem faz cessar a guerra, guerra nossa contra Deus. Nós éramos inimigos, nós bramávamos contra o Senhor mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, por meio de Jesus Cristo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, aquele que nos cobre, aquele que nos protege da ira, aquele que leva sobre si, o meu e o seu pecado, diante disso querido, somos chamados a confiar no Senhor diante das aflições, Passando por angústias, lembre-se que o Senhor Deus está conosco. A presença do Senhor é a garantia para nós, nada mais. Em segundo lugar, somos chamados a exaltar ao Senhor. Deus é exaltado entre as nações, Deus é exaltado na terra. Somos chamados a glorificar o nosso Deus. Deus é admirável, querido, e mais admirável de qualquer coisa do que qualquer coisa criada. Pelo que seus olhos brilham. Pelo que seu coração bate. Muitas vezes estamos preocupados com que, a nossa, com que a minha vontade seja feita. Muitas vezes estamos preocupados com que tenha a minha cara, o meu jeito. A nossa preocupação deve ser o nome de Deus está sendo glorificado. O nome de Deus está sendo honrado. Isso está honrando o Senhor. Então eu paro de lutar e a questão não é que eu deixo de fazer, veja, Paulo nos explica isso, a questão não é que eu não devo agir, Filipenses 2, 12 e 13, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade, veja, é Deus quem, quem nos move, quem efetua o querer e o realizar, segundo a vontade dele, mas... Ele fazendo isso, nós desenvolvemos a nossa salvação, nós caminhamos em santidade, nós realizamos a sua vontade, nós cumprimos o querer do Senhor. Segundo a sua vontade, em nós. E não se trata de mero conhecimento, mas de viver em amor. Paulo explica isso em 1 Coríntios 8. Ele diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber em soberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. A vontade do Senhor para nós é que nos amemos uns aos outros. É que amemos a Ele acima de todas as coisas e nos amemos uns aos outros. Se não há amor, de nada vale. Estamos edificando obras de madeira, feno e palha que serão queimadas pelo fogo o nome dEle deve ser exaltado, tudo para a glória dEle, querido, que Deus nos abençoe. Quero convidar os nossos irmãos e diácono.